0: L'invité de l'économie, avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Il est pile 7h15, vous êtes bien sur Radio Classique, bon début de journée. Et bonjour à vous Jérôme Dédéyan. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes associé de toutsurmesfinances.com et président de mon partenaire patrimoine. On en a parlé il y a quelques jours ici même, le plan épargne-retraite, il y aura bientôt plus de transparence sur les tarifs, on va, on va y arriver. Mais d'abord, il faut expliquer que ce plan épargne-retraite, ce PER créé par la loi PACTE a connu un très bon démarrage. Un très très bon démarrage, François. En fait, il a
1: un peu plus de deux ans et demi, puisqu'il a été lancé, ou un peu moins de deux ans et demi, il a été lancé en octobre 2019. Et en fait, les objectifs fixés par Bercy pour son démarrage, c'était d'atteindre à fin 2022, c'est-à-dire à la fin de l'année qui vient de démarrer, 3 millions de Français équipés et 30 milliards d'euros d'encours et on est à fin 2021, selon les dernières statistiques de Bercy, à 4,5 millions de titulaires de plans d'épargne retraite et 48 milliards d'euros. Oui. C'est 50% de plus que l'objectif avec un an d'avance. Donc on peut dire que c'est un, un vrai succès pour le démarrage de ce nouveau produit d'épargne-retraite. Ça fonctionne bien, il s'est inscrit dans le paysage, il est, il a été découvert et connu. On va dire. Exactement, il prend sa place hein, dans, le, dans le paysage de l'épargne financière des Français, et c'est très important, puisqu'en fait, quand on regarde l'épargne des produits purs affectés à la retraite, et puis l'épargne que les Français ont sur d'autres produits, des livrets, des PEA ou de l'assurance-vie qu'ils déclarent avoir affectés à la retraite, on est en France à 40% du PIB. Alors que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 80% du PIB. On a donc un déficit de retraite par capitalisation. Alors, c'est lié au fait que la répartition est très importante chez nous. Oui. Mais on sait bien qu'il va falloir la réformer. Et donc, c'est important que la capitalisation démarre pour la retraite. Comment vous expliquez ce succès du, du plan épargne-retraite Alors, en fait, le, le, la première raison, c'est que le produit est bien né. C'est un produit qui a des qualités intrinsèques remarquables et qui permettent aux professionnels du patrimoine, dont je fais désormais partie, de bien travailler avec les clients. En fait, c'est un produit d'épargne-retraite qui a systématiquement Éliminer les imperfections des produits précédents qui étaient très très cantonnés ou cloisonnés. C'est un seul produit pour les gouverner tous, si vous me passez l'expression <rire> façon Seigneur des anneaux. Des anneaux. <rire> euh, En fait, quelle que soit ma situation personnelle, euh, que je sois euh, euh, sans travail, que je sois avec un travail et que ce travail soit un travail de salarié ou un travail de travailleur non salarié, artisan, euh, euh, de commerçant, profession libérale, ce produit est un produit unique qui me permet d'accueillir l'intégralité de mes flux dépargne retraite qu'ils viennent de mon environnement personnel ou de mon environnement euh, professionnel et point très important c'est un produit qui est transférable euh, donc ça veut dire que, premièrement je peux rapatrier dessus tous mes anciens produits que j'avais ma retraite madelin ma retraite d'entreprise mon perp plan d'épargne retraite populaire des anciennes générations euh, et je peux aussi évidemment changer de prestataire de PER si je ne suis pas content avec des frais de transfert qui sont plafonnés et qui sont nuls après 5 ans donc c'est ouais. un produit extrêmement fluide saut de simplification Alors, un seul pour les gouverner tous la deuxième chose c'est que euh, la loi pacte a organisé parce que c'est L- qui crée hein, cette loi PAC, le plan d'épargne-retraite, le fait qu'il y ait une concurrence entre produits euh, d'assurance, donc un plan d'épargne-retraite assurantiel euh, intermédié par le bilan d'un assureur, ou produits d'épargne-retraite compte-titre. Et ces deux solutions sont très complémentaires pour, pour servir les épargnants. Ensuite, euh, il est euh, extraordinairement euh, souple euh, euh, dans son dans son utilisation euh, je l'alimente personnellement euh, avec un compartiment qui accueille mes versements personnels et puis deux compartiments euh, qui accueillent euh, soit ma participation mon intéressement dans le cadre de mon entreprise oui. euh, soit les cotisations obligatoires d'un régime de retraite d'entreprise il est hyper souple avec un avantage fiscal à l'entrée donc ça c'est évidemment un de ses gros atouts en fait je verse ce que je veux quand je veux c'est moins contraint euh, que des cotisations que j'étais obligé de normer avec un engagement euh, auparavant et puis évidemment, épargner pour ma retraite allège mon impôt. En fait, ça, mes versements sont déductibles de mon revenu imposable. Ça, c'est intéressant. Pour, ouais. pour le dire simplement, l'État me fait cadeau ou abonde mon épargne retraite de ma tranche marginale d'imposition. Exemple, je suis imposé à 30% oui. de tranche marginale d'imposition. Je mets 100 euros, et ben, ça va me faire
0: 30 d'économies d'impôt. Donc, je place 100 au lieu d'avoir placé 70. Oui, dans les autres facteurs qui peuvent expliquer ce succès, il y a le fait il y a une sorte de mobilisation hein, des, des acteurs, des distributeurs euh, conseillent en, en la matière. Alors, oui euh, c'est, c'est très important. Alors, je,
1: je voudrais aussi rajouter, si vous me le permettez, qu'il y a de la souplesse de gestion, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont multi-supports par nature, hein, donc on peut vraiment investir dans des actifs diversifiés avec une vraie allocation d'actifs adaptée à son, 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 oui. son, son, sa caractéristique d'épargnant. Et puis, il y a un point qui est fondamental, c'est la souplesse à la sortie. Vous savez que les produits traditionnels d'épargne retraite ne sortaient qu'en rente à vie. Hum. Et, euh, et c'était une espèce de tunnel. Je commençais à mettre de l'argent, et on sait que la capitalisation nécessite qu'on en mette très tôt. Euh, et en fait, j'étais obligé d'attendre la retraite pour pouvoir profiter de mon argent et seulement en Viagère. La rente viagère, les Français n'aiment pas beaucoup. Mmh. Le PER a fait voler ce paradigme en éclat puisque j'ai le choix à la sortie entre la sortie en rente à vie ou la sortie en capital en une ou plusieurs fois. Cette souplesse, évidemment, est évidemment un facteur déterminant ouais. du, du succès du produit. Mmh. Alors, la mobilisation de la distribution, vous l'avez dit, a été essentielle hein, parce que c'est un produit euh, qui n'est pas un produit qui s'achète. Quoi. C'est un produit qui se conseille, euh, pour c'est le dire, dire simplement. En fait, il y a dans la loi PACTE un devoir de conseil qui a été créé, qui est très important. Devoir de conseil à chaque étape de la vie du produit, à la souscription, est-ce qu'il est adapté à l'épargnant. Que j'ai en face de moi, pendant la phase d'épargne, est-ce que l'allocation d'actifs, hein, ce sur quoi est placé l'épargne retraite, correspond bien au profil d'épargnant, à son aversion au risque, à son horizon de temps Et puis à la sortie, euh, est-ce que je, je sors en rente ou en capital, ou les deux, ou un mix des deux, et avec quelle, quelle séquence Et euh, en fait, cette, cette ingénierie, euh, il a fallu la prendre en main, et la distribution s'est mobilisée de façon très très rapide, hein, en moins de deux ans. Pour faire de ce de lancement de ce PER un succès. En fait, où sont ces, ces enjeux de conseil Et bien, ils sont d'abord sur les montants à verser, pour optimiser, évidemment. Quand je souscris un plan d'épargne retraite, je vais tout d'abord essayer d'ajuster mes versements à ma capacité contributive et à mes besoins de retraite euh, oui. à terme. Euh, mais il faut bien que je recalcule mes plafonds, ceux qui sont dans mon avis d'imposition, parce qu'ils sont souvent très faux. Il faut que je fasse attention aux interdépendances de plafonds, entre ceux dont je bénéficie à titre professionnel et ce que je mets personnellement. Et puis on peut jouer sur plein de facteurs qui permettent d'optimiser. La mutualisation des plafonds entre conjoints, le, le plafond individuel de ces enfants mineurs, même mineurs rattachés au foyer fiscal, qui en ont un, et oui, ils peuvent épargner pour leur retraite ou pour leur logement euh, avec l'aide de leurs parents. Euh, et puis, euh, je peux aussi euh, travailler sur le, le, la réutilisation des plafonds que je n'ai pas utilisé pendant les trois années précédentes. Donc, c'est oui. beaucoup de zones de conseils à l'entrée. Ensuite, il y a évidemment le conseil sur l'allocation d'actifs. Hein, euh, euh, être sûr que je suis placé dans les bons produits financiers adaptés à mon horizon de temps et à mon aversion au risque. Le conseil sur la séquence de sortie. Et puis, le conseil sur l'opportunité ou non de transférer mon vieux Madelin, mon vieux père, mon oui. vieil article 83 de mon entreprise, sur mon nouveau PER pour reprendre la main en fonction des garanties techniques dont je bénéficie sur ces produits.
0: Quand on voit le rythme d'adoption dont vous parliez avec ce, ces montants déjà collectés, on peut se dire que ça pourrait finalement remplacer assez vite, détrôner assez vite l'assurance vie. Alors c'est, c'est une très bonne question. En fait, si on prend le,
1: le, le match très très euh, lucidement euh, et, et avec beaucoup de, 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 en étant très factuel, euh, si on n'a pas besoin de la liquidité à tout moment que fournit l'assurance vie et qu'on accepte d'être liquide seulement en cas de coup dur, ou pour acheter sa maison, puisqu'il y a un cas de déblocage ouais. résidence principale sur le PER qui est essentiel, euh, ou, ou, ou qu'on peut attendre la retraite, Et bien dans ce cas-là, le PER a de sérieux atouts à faire valoir. Pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, j'investis en brut d'impôts, et donc la puissance des intérêts composés, on parlait des mathématiques tout à l'heure, hein, ouais. on sait que les Français sont pas forcément forts en maths, mais je, les intérêts vont se dérouler sur une masse plus grande au départ, euh, et donc euh, évidemment, à la fin, net de fiscalité, euh, le PER peut donner plus que l'assurance-vie, ouais. y compris...
0: Sous l'angle enfin, après réintégration de l'avantage successoral de l'assurance vie, donc c'est un vrai blockbuster. Il y a donc quand même un point noir qui a été peut-être traité la semaine dernière. Bercy a tapé du poing sur la table sur la sur la transparence des, des tarifs pratiqués. Il va y avoir un nouvel affichage. Oui, alors il y a eu un accord de place qui
1: a été signé par tous les prestataires, alors les banquiers, les distributeurs, les assureurs la semaine dernière, qui va normaliser l'affichage des frais du PER. En fait, la loi Pacte a décidé de laisser tous les acteurs se déployer en libre concurrence dans l'intérêt des épargnants. C'était ce qu'il fallait faire, mais du coup il y a eu une explosion des offres, du nombre d'offres, et évidemment, comme dans tout marché où il y a des enjeux, il y a des bonnes offres et des moins bonnes mmh. offres. Et donc, comme il est toujours un peu compliqué d'aller chercher dans les conditions générales de ouais, ces produits comparer. le détail des frais, l'accord de place de la semaine dernière oblige au plus tard le 1er juin prochain à tous les acteurs, en fait, à afficher un tableau normalisé des frais euh, qui va permettre aux, aux, aux souscripteurs de comparer, en version compte-titre, en version assurancielle, ce qu'ils payent. Il faut dire aussi que cet accord de place ne concerne pas que le plan d'épargne-retraite, mais aussi l'assurance-vie. Euh, donc, c'est une extension euh, du domaine de la lutte en termes d'affichage ouais. et de transparence des
0: frais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en quelques secondes pour euh, pour transformer l'essai de ce plan Alors, donc, C'est
1: un succès indéniable, mais il y a, évidemment, on peut encore le, 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 l'améliorer. Si vous me passez l'expression, je dirais que le PER est perfectible. Alors, on pourrait euh, un, normaliser les transferts. Il y a pas mal d'acteurs qui jouent pas le jeu. Euh, et donc, euh, il faut absolument normaliser les transferts et peut-être euh, brider les frais de transfert sur les anciens produits. Oui. Euh, parce que c'est, c'est un peu la tactique euh, qu'ont certains acteurs pour essayer de limiter ces choses-là. Il faudrait aligner les conditions successorales du PER compte-titres sur le PER assurance-vie, il a un petit décalage. C'est une des raisons pour lesquelles il prend moins bien, sauf pour certains types de clients très précis, que le, que le produit assurantiel Et ça permettrait aussi de faire baisser les frais puisque les comptes-titres oui. sont par nature moins chers que les bilans d'assurance-vie. Et puis, on pourrait aussi payer, euh, penser au, au, à part quelques détails techniques aux foyers qui ne payent pas d'impôts. Quand il y a eu les réformes ARTS sur la retraite en Allemagne en 2003, euh, il y avait un système de capitalisation qui avait été mis en place avec
0: un, un impôt négatif, un abondement de de l'État ouais. pour aider les plus modestes à épargner pour leur retraite, ça peut être une piste. Ouais, bon, il y a toujours la question de la liquidité, des frais d'entrée et que vous avez pu évoquer. Merci beaucoup en tout cas, Jérôme Dédéyan. à vous. Associé de tout sur mes finances.com et président de mon partenaire patrimoine, on a fait le tour du, du plan épargne-retraite. Merci, bonne journée. Il est 7h25.